0: Olá a todos e todas, mais uma vez estamos juntos para o programa Curiosidades Bíblicas e História do Cristianismo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O nosso programa tem por finalidade fazer uma visita aos tempos antigos, olhar esses primórdios do ponto de vista da história. O nosso objetivo em fazer isso. É para que a gente entenda melhor os escritos bíblicos. E nesse nosso programa, desde o início até aqui, estamos olhando a partir do Novo Testamento. é possível, não é, Wander, mais para frente, que a gente faça um pulo para o Antigo Testamento. E quero que você nos faça um favor. Ainda dá tempo, mande o link para um amigo, uma amiga, para um pastor, uma pastora, um missionário que está lá no campo um missionário, sozinho, sozinha, para que veja o programa. E o programa de hoje vai ser muito bacana, vai ser muito instrutivo, e está conosco mais uma vez o professor Wander de Lara Proença. Vander, estamos juntos mais uma vez.
1: <risos> bacana ser, assim, prazer estar aqui, ao seu lado, né, trocando ideias aí sobre esse passado que, que nos seduz, né, a gente gosta de... Tentar entender o presente, claro, mas olhando para as nossas origens, para aquilo que nos trouxe até aqui. Então, não dá para entender bem o nosso presente sem entender e compreender também o nosso passado. E agradecer, né, aqueles que têm participado, interagido conosco e fazer uma observação. Normalmente, quando as perguntas chegam para nós, e às vezes chegam várias perguntas, eh, elas serão sempre respondidas no programa seguinte, tá? Então, a gente não vai responder de imediato, mas no programa seguinte, certamente nós daremos atenção à questão que você nos nos propuser né? e trazer para a gente aqui.
0: Então já fica aí o convite, se você tem uma pergunta, uma curiosidade, ou mesmo se você quer que algum assunto seja esticado, expandido, a gente vai fazer isso, tá certo? E, Vander, eu vou surpreender você hoje com uma pergunta que não está no nosso script. Em que ponto da sua trajetória, porque você começou fazendo a faculdade de Teologia, né, aqui em Londrina, em que ponto você decidiu especializar-se em História? Quando é que se deu isso? É uma curiosidade
1: que algumas pessoas têm. Tá certo. A minha primeira formação realmente é em Teologia. Foram quatro anos de Teologia à época, um curso praticamente integral... E eu comecei a perceber, ao estudar teologia, ao estudar especialmente o Novo Testamento, quão necessário era o conhecimento histórico. Como a gente tem falado aqui, você fala bastante, Antônio Carlos, sobre isso. Como a história, o conhecimento né, do passado, do período e das épocas, do mundo bíblico, nos ajuda a entender o próprio texto bíblico você fazer uma boa exegese de um texto, para você entender a própria leitura simples do relato do Novo Testamento, sem o contexto, sem situar aquele acontecimento ali no seu devido momento e lugar, fica muito mais difícil da gente interpretar. E corre-se o risco de interpretar de forma equivocada. Então, tentando entender melhor esse passado do mundo bíblico e tudo mais, no curso de teologia eu me despertei Pelo curso de História, eu disse, eu eu quero saber mais sobre esse esse cenário né, que é subjacente ao ao texto bíblico. E aí, ao terminar Teologia, já imediatamente entrei no curso de História, né, na Universidade Estadual aqui de Londrina, fiz minha graduação. E aí a faculdade estava surgindo, a faculdade estava nascendo, exatamente nesse período aí. E e aí a faculdade precisava de um professor, precisava de um professor para duas coisas, né? para Novo Testamento, que era a minha área de interesse de pesquisa, e precisava de um professor de História, <risos> História do Cristianismo, e aí me convidaram, já de início, né, já me juntei ao grupo que começava ali a faculdade, ainda seminário sul-americano, e comecei a dar aulas, eu já tinha graduação em Teologia, estava fazendo História, licenciatura em História, também quatro anos de formação, e a partir dali fui sempre articulando uh, o que a História pode nos trazer, nos ajudar, a entender melhor, a compreender melhor o fenômeno religioso ao longo do tempo. Então, aí, no Curso de História, a gente vai expandindo o fenômeno religioso por todas as temporalidades, desde o primeiro século até o século XXI, que é o que a gente faz aqui no curso de História na faculdade. Aqui, durante três anos, nós estudamos toda a história do cristianismo, né, do primeiro século ao século XXI.
0: Que bom que o Vander se especializou em História. E, para nós, da Faculdade de Teolor Sul-Americana é uma alegria e um privilégio imenso ter o Vander conosco. Desde o primórdio, desde o princípio, ele está conosco. né? E vai permanecer enquanto Deus nos der a graça de servir neste ministério. Então fica aí um convite para você que gosta de história. Vem estudar conosco, você vai ser aluno e aluna do professor Vander. Wander, hoje nós vamos passar por um período que quase não se fala muito lá na igreja, até porque não se tem tanto tempo assim na igreja para estudar as coisas com profundidade. E esse período é de imensa curiosidade: o que é que acontece com a igreja depois que começam aí a morrer? Os personagens do Novo Testamento. Nós fizemos dois programas sobre a vida de Paulo. Sugiro que você veja, se você não viu ainda. Então, Paulo e Pedro morrem. É, aí Por volta de que ano que eles anos, vão morrer?
1: Ano 67. 67. Eles Isto.
0: São martirizados, martirizados por Nero, não é? Uhum.
1: Todos os outros apóstolos vão desaparecendo. Cada um vai para um lugar, vão para regiões muito distantes para pregar. Há né? apóstolos que vão para a Índia, vão para o Egito, vão para a Pérsia, Ásia Menor, em muitos lugares. Foram e não voltaram, foram martirizados. Dos 12 apóstolos, apenas dois não foram martirizados. Somente Tomé, que foi encontrado, inclusive, o seu túmulo né, no Egito, em 1945, que deve ter morrido de morte, chamada morte natural, e o apóstolo João, que é o último apóstolo a morrer, morre no ano 100. Ano 100 para o ano 101, morre na velhice na cidade de Éfeso, é o último apóstolo a morrer. Então até o ano 100, a partir do ano 100 não há mais nenhuma testemunha ocular dos fatos, não há mais nenhum dos apóstolos vivos mais, né?
0: Então João vai fixar sua residência da Palestina em Éfeso. Em Éfeso. Vai que, viver toda a que ele... é na Turquia, Turquia. moderna hoje, isso, não é isso
1: mesmo? Região da Ásia Menor, isso mesmo.
0: Lá ele vai ser um pastor.
1: Vai ser o grande responsável pela fundação daquelas comunidades que existem lá no Apocalipse, por exemplo, uh-huh. que nós vamos falar, delas, vamos falar delas daqui a né? pouco. Paul, eh, João faz de Éfeso a base do seu ministério. É um dado histórico, Maria, mãe de Jesus, vai residir com João, também em Éfeso, ela faz parte desse grupo de liderança que né, vai desenvolver um trabalho bem importante de fundação de comunidades cristãs na região da Ásia Menor. E João é o último apóstolo a morrer, depois de passar inclusive pela prisão em Pátimos. Então essa é, fale
0: dessa prisão antes, quer dizer hum, já estamos, estamos já estamos aqui, falando desse período, né? Patmos é, é, em que lugar? É. E, 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 e era uma era uma prisão? Hum. Era comum levar prisioneiros para esse lugar?
1: Sim, é, Pátimos era uma ilha no Mar Egeu, né? Fica no Mar Egeu existe até hoje lá um local histórico turístico na região eh, hoje de controle eh, turco, né? da Turquia, e faz, fazia parte de uma estratégia romana de mandar para lá prisioneiros. Quando Roma queria né, esvaziar um pouco as prisões ou mandar algum prisioneiro lá para que pudesse produzir algo para Roma, mandava para Patmos. É, é uma ilha que, é, na qual se produziam as pedras, para pavimentação das estradas romanas. Roma ficou famosa, né, o Império Romano ficou famoso no mundo antigo pela pavimentação de estradas. Praticamente cortavam né, do Oriente ao Ocidente as estradas romanas, a famosa Via Ignatia, né, ou Via Inácia, que cortava todo o império, de lado a lado, foi toda ela pavimentada com os chamados paralelepípedos, que é são essas pedras hoje. Tem até hoje, trabalhadas né? algumas, hoje
0: algumas ruas, né?
1: Exatamente, se produzia em Pátimos. Então os prisioneiros que iam para lá iam para produzir esse material e cumprir penas. João ficou preso durante dois anos em Pátimos e foi lá que ele teve a visão do apocalipse. Hum. Quem estava no poder era Domiciano, o imperador, que o mandou para lá. Aí Domiciano morre, ao morrer Domiciano ele é solto. Ao sair, ele aí né, manda as cartas para as igrejas do Apocalipse. O Apocalipse foi mandado para essas comunidades. E aí, finalmente, no ano 100, para o ano 101, João morre em Éfeso, na velhice. Inclusive, tem um texto que não foi canonizado, que conta a história da morte de João, né, do seu, é, da sua morte. E as últimas palavras que ele disse ao morrer foram exatamente estas. Como vai ser agora a igreja? O que será da igreja? quando ninguém mais vai poder dizer eu vi. Eu estava lá, eu presenciei. Porque ele era a última testemunha que havia presenciado Jesus, os acontecimentos. Depois dele não não haveria mais ninguém. Mais ninguém. Testemunho ocular.
0: É um um momento emocionante, Sim. né? Emocionante, carregado de emoção nessas né? palavras, né? Porque você há de recordar que os Apóstolos agora não estão mais, João está partindo. E nesse período, Wanderer a igreja já estava bem expandida, não estava?
1: Sim. É, o movimento cristão no primeiro século atingiu lugares muito distantes. Né? Os apóstolos foram pregar em lugares é, longínquos mesmo. E aí a própria língua grega facilitou muito, porque o grego estava disseminado em todo o território do, do Império Romano. Então você podia falar em grego e ser compreendido em qualquer lugar.
0: E viajar pelas estradas romanas, né? Viajar pelas estradas, de, de... que foi um Segurança, que né?
1: ajudou muito né, para a expansão. E o movimento cristão agora ele é, ele é grande, ele cresceu muito, geograficamente está muito espalhado. E não só isso, ele é bastante diverso e plural. Né? Existem comunidades cristãs muito diferentes entre um lugar e outro. E daí o grande desafio, como vai ser agora essa igreja que não tem mais um apóstolo, testemunha, que esteve presente... Um tipo de um quartel
0: general, né? Pois é.
1: E agora, quem que vai comandar essa igreja? Quem que vai liderar esse movimento? De onde vem a palavra final para decidir o que é certo e o que não? O que é correto, o que é bíblico e o que não é? E os
0: escritos ainda não estão disseminados, não é, Val? Não estão.
1: Estão sendo ainda produzidos. Produzidos. O cânon não está feito ainda. Não está. É um período ainda de incertezas sobre quanto tempo isso ainda vai durar. Pelo seguinte, vamos compartilhar isso com quem está nos acompanhando. No primeiro século, havia uma expectativa sobre um retorno praticamente breve de Jesus, iminente. Hum. Acreditava-se que ele iria retornar ali numa década ou duas para frente. Aquela geração que ali estava, depois dos anos 30 e 40, iria ver o seu retorno físico. Então a igreja, no primeiro momento, não se preocupou em escrever, em registrar as coisas. Não se preocupou por dois motivos. Primeiro que os apóstolos ainda estavam vivos. Qualquer coisa que se precisasse resolver... Era só perguntar para ele. Perguntava né? para ele, mandava uma carta. O ch... né? <risos> Exatamente. Eles visitavam as comunidades, eles resolviam, certo. se reuniam com lideranças. Então a presença física deles era uma segurança para a igreja. Sim. Porque eles eram testemunhas oculares. Quando queriam saber o que Jesus tinha dito, tinha falado sobre determinado assunto, Havia a fonte.
0: Ah, interrompendo aí, guardar as proporções é como alguém que funda uma igreja, um movimento e vai entrando na velhice, mas está por ali. Qualquer coisa você pergunta, Ele né? Ele está ali,
1: a memória está presente Exatamente. ali, de forma Era o que acontecia com a igreja, né? Exatamente. Então, a, o testemunho oral era suficiente. Uhum. Mas aí, e aí o segundo fator, né? Uh, os apóstolos estão presentes. Segundo, segundo fator, havia a ideia, então, como eu dizia, de que Jesus iria voltar em breve. Se ele vai voltar em breve... Para que escrever? Não há necessidade de você escrever, registrar. Mas aí começa a surgir a, a, a preocupação. Os discípulos começam a morrer, começam a desaparecer, vão para os trabalhos missionários para lugares muito distantes e não voltam mais. Você não tem mais contato. Você tem né, Aí Pedro e Paulo vão ser martirizados no ano 67. Começa a restar pouquíssimas né, testemunhas orais e aí começa a surgir a preocupação em transformar o que era oral em escrito. Em começar a, né, a produção de cartas, não só a produção, mas a cópia de cartas. Porque uma igreja tinha uma cópia de uma carta, a outra tinha uma outra carta. Quem que vai fazer o trabalho de reproduzir isto e fazer isso circular de forma mais abrangente? Aí entra um trabalho muito importante de algumas escolas, chamadas escolas teológicas, como é o caso da Escola Paulina de Éfeso, que a gente comentou em aula né, no no, no programa programa anterior que vai ter o trabalho de pegar esses escritos de Paulo, fazer cópias, reproduzir e começar a disseminar isso pelas mais diversas comunidades. E políticas. aí a
0: liderança lia e fazia, nós vamos mencionar isso, o um programa de catecúmenos, e de é, discipulado. Exatamente. Então, Wander, quando as igrejas começam a ser estabelecidas, a gente imagina não tem uma grande liderança formada ainda, não é? Quem é que toma conta dessas igrejas? É é o próprio povo? São os leigos, os anciãos que estão por ali? As mulheres também? Como é que funciona isso?
1: Legal, uma questão bem importante e sempre os os estudantes, os alunos perguntam para a (risos) gente, em sala de aula inclusive, querem saber, afinal como é que surgem esses títulos, né? pastor, bispo, bispo, né? presbítero, como é que isso funcionou? Bom, então entendendo de forma assim histórica, nós temos no primeiro século ainda, no primeiro século, quando os apóstolos ainda estão vivos, ah, já uma certa organização funcional dessas comunidades. Então como é que isso se dá? A autoridade maior é apostólica. São os apóstolos, discípulos de Jesus que estiveram com ele, que têm a autoridade maior para decidir, determinar, resolver as questões que começavam a surgir. Abaixo deles existiam os presbíteros ou pastores que cuidam de comunidades locais que zelam pela vida espiritual e religiosa daquela comunidade. Eles ocupam o lugar do antigo ancião da sinagoga. Vamos lembrar que na, na religião judaica existiam centenas, milhares de sinagogas espalhadas pelo mundo antigo. E na sinagoga existe a figura do ancião. O ancião é a pessoa mais velha, mais experiente, madura na fé, Responsável por ler a lei, interpretá-la e ensiná-la dentro da sinagoga. Pois bem, a comunidade cristã que nasce, né, a eclésia, que vai dar origem à palavra igreja, ela é uma derivação da ideia de sinagoga. Tanto é que ela funciona nas casas. As eclésias existem nas casas, não há templo. Os cristãos, até o século III, não tinham templos com esse formato que a gente conhece hoje. Eles adaptavam suas casas, quando muito, ali uma varanda, um cômodo, para poderem abrigar a comunidade ali. Então, quem cuidava dessa igreja doméstica, quem liderava aquele trabalho local, era a figura do presbítero, ou pastor, ou episcopo, que são termos correlatos no Novo Testamento. Além desse cargo, existia um terceiro, que era a do diácono eleito para cuidar da questão mais social, das viúvas, né, daqueles que precisavam de um trabalho mais assistencial. Eles cuidavam daquilo que era mais material.
0: Suprindo as necessidades básicas do povo.
1: Exatamente. Atentos a crianças, órfãos, que precisavam de abrigo, de ajuda. Eles faziam esse trabalho muito importante. Então, no primeiro século, nós temos esta hierarquia já mais ou menos estabelecida. Claro que há outros que cumprem funções como professores, mestres, que são ensinadores. O próprio Novo Testamento cita né, esses exemplos. Mas, em linhas gerais, em termos administrativos, eram esses cargos. Pois bem, chegamos ao ano 100, morre o último apóstolo, que é o apóstolo João. E agora? Como é que a igreja vai chegar? A igreja está
0: órfã do apostolado. O né?
1: apostolado não existe mais, não há mais essa figura. Aí entra uma estratégia da igreja que é de guindar para essa posição, antes ocupada pelos apóstolos, da figura agora do bispo. Então, a partir do século II, vai surgir uma figura na igreja chamada bispo, que tem o papel da superintendência, do administrador regional, aquele que cuida de um grupo de comunidades. Então, numa determinada região, existem várias comunidades cristãs. Era o bispo de uma
0: cidade, né?
1: De uma cidade e das pequenas comunidades a ela vinculadas, Ah, vinculadas, naquela determinada região. Então, o bispo tem a função agora, de certa maneira, de ocupar aquele papel que o o apóstolo anteriormente ocupava. Por quê? Porque o bispo manda cartas, ele exorta, ele corrige problemas que estão surgindo nas comunidades. E não só isso, ele também se reúne com a liderança local para tratar daquelas questões, né, daquelas dificuldades doutrinárias que começavam a surgir. É, a figura do bispo é uma figura que hoje ainda existe em alguns segmentos, por exemplo, a igreja metodista, que é uma igreja muito conhecida no Brasil, tem ainda essa organização eclesiástica, os bispos regionais. É, outros grupos, como os presbiterianos, têm lá o presbitério, que cumpre esse mesmo papel regional. A
0: função de um bispo. A função de um bispo, né? um, um colegiado. É, cada denominação vai, 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 vai acomodando isso exatamente, né? num,
1: num certo sentido na sua nomenclatura. É. Né? No catolicismo se tem a diocese, a diocese é uma região eclesiástica que comporta várias comunidades e tem um bispo que cuida ali daquela diocese. Então, no século II, a partir do século II, essa figura do bispo será uma figura bem importante. E ele tem muita autoridade. Muita autoridade, porque é ele que nomeia, é ele, nós vamos falar daqui a pouquinho aí das polêmicas doutrinárias que vão começar a surgir, e aí a figura do bispo se torna muito importante. Por quê? Porque é ele que vai credenciar quem será o pastor ou o presbítero que vai cuidar daquela comunidade, quem que está autorizado a realizar os ritos, quem que pode batizar. Qualquer pessoa pode ir lá e celebrar o batismo. Qualquer pessoa pode ministrar a ceia eucarística, a ceia cristã. Ou tem pessoas encarregadas de fazer isso. Qualquer pessoa pode ir lá, diante da comunidade, fazer uma pregação, né? conduzir a liturgia. A partir do século II, o bispo vai ter esse papel de acompanhar, supervisionar quem teria essas funções dentro das comunidades cristãs. Porque elas cresceram muito, se espalharam demais e é preciso haver um mínimo de organização e funcionalidade. E esse
0: bispo, como você disse, ele tem uma similaridade no judaísmo, que é o ancião, Então ele era escolhido por causa da sua idade, da sua sabedoria, da sua experiência.
1: Exatamente. As as
0: comunidades que escolhiam.
1: A comunidade reconhecia essa função. Reconhecia. Exatamente. Davam a ele essa função. Um grupo de comunidades nomeava e escolhia aquele que queria ser esse representante regional. Além desses né, detalhes que você deu e trouxe para credenciamento de um bispo, havia um, um outro ainda que no começo foi muito importante o contato que esse bispo havia tido com o apóstolo ou discípulo de apóstolo porque a a estrutura funcionou num primeiro momento mais ou menos assim existiu o apóstolo discípulo de jesus e existia o discípulo de apóstolo Isso. que é o caso de marcos que trabalhou com pedro lucas que trabalhou com paulo e assim por diante. né? João terá outros discípulos que trabalharam com ele. Então, o discípulo de apóstolo carrega uma autoridade maior porque ele conviveu diretamente com o apóstolo. Alguns desses bispos serão discípulos ou do próprio apóstolo ou de discípulo do apóstolo. É
0: uma sequência. Né? É, uma
1: sequência é uma sequência pela proximidade. Então, quanto mais próximo você estava do acontecimento, quanto mais próximo você estava das testemunhas oculares, Maior era a autoridade.
0: Como João é o último não é, a morrer, certamente é, ele deixou alguns discípulos. Tem alguns discípulos de João que a história reconhece como importantes?
1: Sim. Uh, Inácio de Antioquia, por exemplo, um mártir né, do século II, Policarpo de Esmirna, também outro Marte por causa da fé, eram considerados discípulos diretos de João, Em Éfeso existe a chamada escola joanina, então vamos até especificar isso para quem está nos acompanhando. No Novo Testamento nós temos a formação de três grandes escolas apostólicas, que quando a gente chama de escola estamos falando assim de, de um grupo, de uma corrente de pensamento, de uma visão teológica. Linha de pensamento, né? Exatamente. E quais são essas três correntes, quais são essas três escolas? A primeira, a escola judaizante que é a escola ligada a Pedro, Tiago, irmão de Jesus, né? Uh, é a escola que ainda mantém muitos elementos do judaísmo, que mantém o movimento cristão muito perto do templo, das sinagogas, daquilo que era próprio da tradição judaica, o cristianismo judaizante. Pedro é o principal representante dessa escola. For, né? Ela funcionou em Jerusalém, onde você, inclusive, citou no programa anterior o primeiro concílio de Jerusalém, lá em Atos, Atos 15, né? Uhum. A segunda escola importante que vai nascer é a Escola Paulina, aí um outro polo, um outro extremo, porque Paulo vai justamente fundar uma base teológica para se emancipar do judaísmo, da visão mais judaizante. A Escola Paulina está centrada em Éfeso, Paulo criou uma escola lá, treinou líderes, formou pastores, pregadores, missionários, a Escola Paulina vai ter um papel importante de produzir literaturas, e ali... forma-se um epicentro de difusão da ideia teológica paulina para todas as comunidades. E uma terceira escola do Novo Testamento é a Escola Joanina, ligada ao apóstolo João, também em Éfeso. Quem faz parte dessa escola num primeiro momento? O apóstolo João e Maria, mãe de Jesus. Os protestantes, evangélicos, enfim, de um modo geral... Costumo saber pouco sobre Maria, não se interessa muito pelo trabalho dela, pelo papel que ela desempenhou, até por conta de algumas visões né, teológicas doutrinárias em relação à figura da mãe de Jesus, que acabou separando, dividindo historicamente o movimento cristão. Mas, em termos históricos, do ponto de vista histórico, Maria teve um papel muito importante no cristianismo primitivo. Primeiro porque ela era uma testemunha ocular de coisas que ninguém conhecia.
0: Só ela sabia né?
1: o que se passava lá no, é, é que diz, na casa dela. Exatamente. Né? Ela viu o um menino nascer, crescer, andar, aprender a ler, escrever. Ela conhecia detalhes da vida dele. Aliás, o, o, a narrativa do evangelho diz isso. E Maria guardava essas coisas no coração. É, ela não falava para ninguém. Né? Então, ela sabia da vida dele, que ninguém, coisa que ninguém sabia. Então, mais tarde, quando escritores do Novo Testamento, autores de cartas que também não foram né, não foram cartas canonizadas, mas que circularam na Igreja Antiga, queriam saber coisas sobre Jesus, sobre a vida dele. A ela era uma dele. fonte, né? E a Éfeso e um buscar por ela em Éfeso e ela falava, ela testemunhava, ela contava. Então Maria é uma fonte muito importante para né, conhecimentos que hoje nós temos sobre Jesus que estão fora do relato canonizado. Uhum. É, além disso, ela foi uma liderança importante enquanto voz feminina. É uma mulher. É. Mulher que lidera, uma mulher que cumpre um papel Com junto. E autoridade, né? Uma autoridade. Então, ela, ao lado do apóstolo João, vai cumprir um papel muito importante de formar novas lideranças na região de Éfeso. As sete igrejas ali do Apocalipse são igrejas que estão debaixo da autoridade dessa escola joanina. Depois que João morre, ficam os seus discípulos naquela região. Inclusive, tem um presbítero né, chamado João, o presbítero, que não é o apóstolo João, que liderou a igreja em Éfeso depois da morte do apóstolo. Uh, e esses outros personagens, que no século II, inclusive, vão ser perseguidos, alguns serão mortos, que carregam toda a tradição de pensamento da escola, da escola joanina.
0: Uhum. Agora, Vander você é, fez esse apanhado histórico aí das escolas. A escola de, vamos pensar, ligada a Pedro e Tiago, ela, ela termina ali com eles? Ou ela continua um pouco mais para frente?
1: Continua. Ela é uma escola que vai depois se estabelecer em Roma. Porque ela funciona em Jerusalém até o ano 60, quando Pedro ainda está lá. No ano 60, segundo a pesquisa histórica, Pedro vai deixar Jerusalém e vai mudar-se para Roma. Ele vai pastorear a igreja de Roma do ano 60 ao ano 67, quando ele vai ser martirizado. Com a morte de Pedro... Vão ficar, como seus sucessores em Roma, a cristãos com a visão judaizante, que é certo. a visão mais conservadora, ainda ligada ao judaísmo. Então ela
0: tem continuidade.
1: Tem continuidade, com outros bispos que virão, certo. que vão carregar essa visão é, de, de, de Pedro. A mesma coisa com Paulo. Paulo morre, seus discípulos, né? Tito, né? Timóteo, toda a liderança jovem que ele formou, Esse grupo vai continuar o seu pensamento. João, a mesma coisa. E aí, só um detalhe, se a gente pudesse, então, resumir, a escola judaizante é uma escola mais próxima da da visão teológica judaica. A escola paulina, uma visão teológica mais gentílica, né, mais próxima da cultura do mundo antigo. E a escola joanina é uma escola ligada ao movimento apocalíptico existia um ramo do judaísmo chamado ramo apocalíptico judaico, que já na época de Jesus era muito presente. A comunidade do deserto, dos essênios, onde Jesus esteve, onde João Batista viveu, era uma comunidade apocalíptica. Então, João é herdeiro dessa corrente apocalíptica. Tanto é que ele vai escrever o Apocalipse. Ele vai
0: escrever o Apocalipse. Agora, Wander, ainda ainda nessa questão, porque eu acho que as pessoas ali estão pensando o que eu vou perguntar para você. A Escola Joanina é em Éfeso e lá também havia a Escola Paulina, a Escola de Paulo. Essas duas escolas se encontraram, tiveram algum tipo de relacionamento ou é, continuaram cada uma com suas linhas de pensamento?
1: Ok, é uma questão bem importante, né? porque estão geograficamente no mesmo lugar. Exatamente. <risos> E e aí existem duas coisas interessantes. E tem a
0: mesma fonte que a Jesus. A né? mesma fonte, exatamente.
1: (risos) Tem uma coisa muito importante aí. Nós temos visões teológicas, modos próprios de se organizar o trabalho, de se fazer a missão, que pertence a cada uma dessas escolas. Cada uma tem estratégias próprias para fazer o trabalho missionário. Paulo tem o seu estilo, tem o seu jeito, João tem a sua maneira e vai formar também os seus seguidores, os seus discípulos com esse papel. É, mais tardiamente um pouco mais adiante vai surgir então uma aproximação maior desses dois grupos quando a, começa a surgir uma preocupação da igreja em formar um conjunto de literaturas de reunir esses escritos porque você tem escritos paulinos e escritos joaninos, João tem cinco textos no novo testamento né? uhum. tem o apocalipse e tem as cartas né é, então a gente, tem, a gente tem aqui, e o evangelho, e né? o evangelho. então nós temos um, um conjunto joanino de cinco escritos e temos um conjunto paulino com três ou Depois escritos. de Paulo é João, né? É João. Então, é, como juntar esses textos para que eles sirvam também para as demais comunidades que não estão ligadas àquele apóstolo diretamente? Então, o processo de canonização dos escritos vai criar uma necessidade de aproximação. Porque para se formar o Novo Testamento com 27 livros, que é um processo longo, a gente vai ter, um, vai ter um programa sobre isso depois, né? Vamos fazer um programa especificamente para isso, porque é um tema bem amplo e muito interessante. O canon só vai se encerrar no século IV. Então, até lá, há um trabalho para se juntar os escritos, fazer uma aproximação entre esses dois, né, esses grupos, esses três grupos, na verdade. E, e vai surgir um quarto, uma quarta escola, que a gente vai falar daqui a pouquinho aí na, na questão dos pais da igreja, que eles vão isso, compor uma quarta já escola. Vamos
0: logo falar sobre isso. Então,
1: uh, o cânon do século IV, que vai reunir os 27 livros do Novo Testamento, ele será resultado dessas quatro escolas: né? Petrina, Paulina, Joanina e a escola dos pais da igreja. Certo. Então, resumindo. Então, certamente eles tiveram
0: contato. Tiveram né? contato. né?
1: Relacionamento. E eu arriscaria dizer que Maria foi, talvez, um elo de ligação entre todos eles. Porque ela interessava a todos. Lucas, que é um escritor paulino, Lucas que está na escola paulina. Escreve o Evangelho, escreve Atos. Ele menciona que antes de escrever, foi ouvir as testemunhas, foi pesquisar. Fez
0: uma pesquisa extensa. Uma pesquisa né?
1: extensa, detalhada. E dentre as fontes que ele consultou, certamente estava Maria, mãe de Jesus. Então, alunos da escola paulina, liderança jovem como né, Tito, Timóteo, tantos outros líderes jovens que Paulo treinou em Éfeso. certamente tiveram contato com a mãe de Jesus, queriam conhecê-la, queriam saber da vida dela, da vida de Jesus. A gente imagina, né, fica imaginando a a distância, que muito provavelmente Maria percorria essas comunidades falando, contando histórias, testemunhando do que ela viu. Acho que ela teve um papel muito estratégico de... testemunho nessas comunidades, não apenas juninas.
0: Vander, é, você está trazendo detalhes aí que eu, eu posso quase afirmar com certeza que muitos não tinham esses detalhes e eu acho que é, o povo está gostando muito. Desse programa. E mais uma vez, se você tiver alguma pergunta nesse período, não vai fazer pergunta aqui, sabe, lá do, do tempo da abobrinha, tá? É pergunta desse período, que nós estamos olhando agora quando os primeiros, as testemunhas oculares morrem e o que acontece com a igreja aí é, nesses próximos anos, né, séculos ali, iniciais. Então vão surgir, Wander, nesse período a um grupo que é chamado de pais da igreja. É, não é mães da igreja, é. né? Se bem que deve ter mães também, né? Deveria é?
1: ter, né? É. Tem também, tem, tem, tem também.
0: Então, primeiro vamos definir o que que significa essa expressão pais da igreja. Porque as pessoas escutam, né? Os, é. O pai da igreja, o pai da igreja.
1: O que, que é isso, é. né? De onde vem isso, né? É. Legal. Historicamente, a expressão ela surge bem nesse período que nós estamos relatando a partir do ano 100. E aí nós entramos no século II. Então, entre os séculos II e V, portanto, período antigo da Igreja, vai surgir a expressão Pais da Igreja, que significa, basicamente, aqueles que vão assumir o cuidado da Igreja, a autoridade, a liderança, após os apóstolos. Não há mais a figura apostólica, porque morreu o último apóstolo João, esses pais, eles têm essa representação de protetores, de educadores. A figura do pai é invocada aí justamente pelo papel que ele significa. Aquele que educa, aquele que cuida, aquele que protege. Então, resumindo, quem queria proteger essa igreja teologicamente? Quem queria cuidar dessa igreja? Quem queria educar essa igreja teologicamente? Aí surgem essas figuras uhum. dos pais da igreja. Uh, eles terão um papel muito importante, porque eles vão elaborar a teologia a partir do século II do cristianismo pós-apostólico. Com base nos escritos apostólicos, com base em correntes filosóficas do mundo grego, eles vão ser responsáveis por elaborar o que hoje nós chamamos de uma teologia sistemática, sistematizar os grandes temas da teologia cristã. E eles têm também a prática da igreja, né? A prática da igreja. Então, eles conseguem... Agora, né, uh, produzir textos, obras teológicas, escritos, cartas, documentos para a igreja, com a finalidade de orientar teologicamente essas comunidades que estão espalhadas. É por isso que eu estava dizendo no bloco aí anterior, na questão anterior, que os pais da igreja vão formar o que a gente chama aí de uma quarta escola cristã, além daquelas três apostólicas. Por quê? porque eles vão fazer uma espécie de síntese das escolas anteriores. Tem pais da igreja, são teólogos, são educadores, são né, mestres que ensinam, mais ligados ao pensamento paulino, outros mais ligados a João, outros mais ligados a Pedro. Pedro. Mas, em geral, eles acabam fazendo um trabalho de elaboração, de reflexão teológica, daquilo que deveria ser a identidade do cristianismo sem a presença agora apostólica.
0: E você talvez pudesse mencionar aí alguns nomes né, para que o povo possa reconhecer e até mesmo fazer uma pesquisa, se assim desejarem. Sim, sim, existem muitos. Porque logo né? logo após João você já mencionou que ele tinha alguns... Sim, tinha tinha os seus discípulos. ...reconhecidos como pais da igreja.
1: Eles vão ter um papel não chegam a ser chamados de pais porque não foram escritores propriamente, não recebem essa nomenclatura. Mas eles têm o papel é, de autoridade, de liderança. Porque, acho que foi bom se colocar essa questão, vamos entender. A liderança que vai existir após os apóstolos é uma liderança formada por bispos que têm o papel administrativo, presbíteros ou pastores que cuidam espiritualmente das comunidades, diáconos que cuidam da parte mais assistencial. Além desses, nós vamos ter agora essa figura do do doutor, do mestre, do professor, que vai elaborar o conhecimento teológico sobre a fé cristã. Esse é o papel do pai da igreja. Então, o pai da igreja, ele é, ao mesmo tempo, um protetor, um líder que sucede os apóstolos, mas, principalmente, que escreve, que publica,
0: É um guardião, né? É,
1: daquilo que deveria ser a base doutrinária do cristianismo. Então, querem saber sobre a salvação, querem saber sobre a relação de Jesus com o Pai, com quem que é o Espírito Santo. Essas temáticas, ainda hoje bastante polêmicas no, no movimento cristão, começam a ser debatidas naquele contexto já pelos pais da igreja. Então, eles vão decidir, por exemplo, se Jesus é Deus... Teologicamente tem base para você dizer isso? Jesus pode ser cultuado igual o pai ou não? O Espírito Santo é uma pessoa ou é só um poder? É só uma força de Deus? Os pais da igreja vão mergulhar nesses embates nessas discussões para começar a dar ao cristianismo muitas das doutrinas e questões teológicas que nós temos até hoje.
0: Sustentação, né?
1: eles vão sistematizar a teologia e e um outro papel muito importante Eles eles são responsáveis por defender a fé cristã diante de alguns questionamentos que estavam surgindo. As polêmicas doutrinárias, a gente até vai falar um pouquinho de algumas que vão surgir aí, são eles que respondem às polêmicas doutrinárias que começam a aparecer na vida da igreja. Então, dando exemplos aqui de alguns nomes, a gente tem alguns pais, né, os chamados pais do Oriente e pais do Ocidente, tem Atanásio, Gregório, Basílio Grande... Uh, João Crisóstomo, né, são chamados doutores do Oriente. Existem outros, estou dando apenas alguns nomes bem conhecidos. Mas no Ocidente nós temos Jerônimo, que vai ser inclusive escritor, vai traduzir a Bíblia para o latim, né, a Vulgata. Agostinho, chamado Gre- o outro também, Gregório, o Grande. Uh, então nós temos aí uma lista de dezenas de pais da igreja que estão uh, situados em alguns lugares teologicamente muito estratégicos. Por exemplo, alguns deles estão, uma boa parte, uma boa parte está centrada em Alexandria, no Egito, que era um grande centro de conhecimento. né? A maior biblioteca do mundo antigo, com né, um um milhão de, de manuscritos e obras, estava em Alexandria, no Egito. Lá existiam correntes filosóficas, escolas de filosofia. Então, os teólogos do cristianismo vão travar um debate, um diálogo com estas correntes filosóficas do mundo antigo, do mundo grego, para poder mostrar que o pensamento cristão, que a fé cristã tem racionalidade, tem explicação lógica. Eles vão sistematizar o pensamento. Uma outra escola né, em Cesareia, uma outra grande biblioteca lá, onde está Eusébio de Cesareia, que a gente citou no programa anterior, uma biblioteca com 30 mil volumes lá, um outro grande centro de estudo. Tem escola também em Constantinopla. Ou seja, os pais da igreja eles estão distribuídos em lugares onde há estudo, há bibliotecas, há fontes de pesquisa.
0: Acesso para pesquisa, né?
1: Para poder justamente construir e tem uma obra mais, mais densamente. S-
0: alguém né? talvez nos pergunte ou queira saber. Tem, tem escritos até hoje deles, né? E disponíveis, né? Basta fazer uma pesquisa aí na internet e você encontra esses... Esse material, não é isso não?
1: Todos eles, sim, sem dúvida, em português inclusive, né? A gente chama em teologia aí de patrística, os escritos patrísticos, né? Os escritos dos pais da igreja. Patrologia chama-se é o termo usado, né, para identificar o estudo dos pais da igreja. Então são autores é, muito interessantes para serem conhecidos, lidos. Os seus textos estão acessíveis hoje, em livros. Aqui na biblioteca mesmo da Faculdade Sul-Americana, nós temos todo um, um setor ali específico da teologia dos pais da igreja. Um conjunto grande de obras né? que são acessíveis para a gente entender o que, que eles escreveram, o que, que eles produziram naquele período antigo.
0: E, e, e Vander nós fizemos um, um, um salto ali e, ou seja é um vai e vem né porque é um período, é um período do século dois ao século cinco é um, é. É um período efervescente muito, né é. que nós temos é, com João nós temos as igrejas do Apocalipse essas igrejas do Apocalipse foram fundadas por João, e essas igrejas vão ser também base para esses pais da igreja. Fale um pouco sobre essas igrejas do Apocalipse e esse movimento
1: que está surgindo. Ok, é, esse é um dado importante. A gente costuma geralmente associar o Apocalipse a um livro só do futuro, só do que ainda vai acontecer. É um livro de profecias, um livro de escatologia. Sim. Mas o Apocalipse ele tem, na verdade, duas temporalidades. Ele tem essa temporalidade futura, escatológica, de coisas que ainda vão acontecer. Ele é um olhar para o futuro, ele é uma revelação do que virá. Mas o Apocalipse tem uma outra temporalidade, que é a temporalidade presente, que já retrata o que estava acontecendo com a igreja naquele momento histórico. E o Apocalipse menciona, por exemplo, sete cartas, ou sete igrejas da Ásia Menor, para as quais o livro do Apocalipse... Que estão Espírito, na Turquia, que né? Que estão na Turquia, para onde o um livro foi mandado. Essas igrejas da Ásia Menor foram fundadas pelo apóstolo João, pela equipe de missionários do, da escola joanina, e é João responsável por, teologicamente, doutriná-las, cuidar delas, zelar do que elas deveriam crer ou não. É, essa região da Ásia Menor, onde João está atuando, vai ser muito marcada por algumas correntes de pensamento que começaram a influenciar a visão dessa igreja, causando o que a gente chamaria hoje de um tipo de sincretismo em alguns momentos, um hibridismo, uma mistura de crenças que né, traziam lastros do judaísmo e também do chamado mundo pagão, entre aspas, do mundo não não cristão e não judaico. Isso vai causar muita polêmica. E aí João vai produzir os seus textos, os seus escritos, para responder teologicamente a essas questões. Por isso que os escritos de João, o evangelho de João em particular, é o evangelho mais teológico de todos. É o que mais dialoga com correntes filosóficas do mundo antigo. Por exemplo, surgiram duas correntes antagônicas, mas muito influentes no cristianismo onde João está atuando que é o chamado adocionismo, uma corrente que dizia o seguinte. É, na cultura grega, os, de, né, os deuses costumavam adotar seres humanos para serem seus filhos. Então, uma divindade olhava para a terra e escolhia lá alguém, um guerreiro, né, um rei, um imperador. Todo imperador romano se dizia filho de uma divindade. Ele foi adotado, ele virou um demiurgo, um pequeno deus. Então... Essa corrente acabou influenciando a igreja nascente para dizer o seguinte: será que Jesus também não foi adotado para ser o filho de Deus? Será que Deus não olhou lá do céu e disse: ah, eu preciso de um Messias, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém? Quem que eu vou escolher lá na terra? Aí ele olhou lá um jovem de Nazaré e achou que esse poderia. <risos> era aquele. Era aquele. <risos> Tinha credenciais para isso. E disse, olha, eu vou chamar esse moço aí. E aí Jesus, no batismo, teria sido adotado para ser o filho de Deus. Por isso que Jesus ouviu a voz lá, esse é o meu filho amado. Então, apenas ali iniciou-se a filiação de Jesus. O relacionamento
0: dele com Deus,
1: né? Exatamente. Então, chama-se adocionismo. Foi adotado para ser o filho de Deus. Então, nesse caso, ele não era eterno. Mas surgiu uma outra corrente antagônica que pregava o docetismo. né? A palavra docético vem do termo grego dockheim, que significa aparência. Ah, Os gregos, influenciados pela corrente gnóstica, diziam que a matéria era má, era pecaminosa. E, portanto, quem fosse puro, quem fosse divino e sagrado, jamais poderia assumir a matéria plenamente. Jamais poderia ter um corpo material porque senão ele iria se corromper. Então, diante disso, surgiu uma pergunta. Será que Jesus não foi apenas uma aparência humana? Ou seja, ele era um espírito com aparência humana? E aí entra, então, o chamado docetismo. né? Jesus apenas aparentava ser humano, mas nunca foi carne plenamente. Pois bem, aí chegamos aos escritos de João. Vejam que quando João escreve o Evangelho e as cartas, ele é enfático, primeiro para dizer No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus.
0: E era Deus. E era né?
1: Deus. E aí veio e se fez carne. Carne. João 1,14. Ou seja, só no primeiro capítulo do evangelho, João já está teologicamente combatendo essas duas correntes. Jesus não é adotado para ser filho de Deus... E Jesus não é apenas uma aparência humana. Ele tem carne, ele se encarnou, ele se fez ser humano. Paulo também vai depois dizer se, se Jesus não veio em carne, se ele não morreu, né, não foi plenamente humano, ele não foi crucificado. E se não foi crucificado, a nossa E fé. essas
0: questões é, chegaram até mais longe, não é? Até lá dos pais da igreja Sim, eles tratam disso, não é?
1: vão retomar esse debate porque a igreja será a todo momento né, envolvida por essas polêmicas. Uhum. Estão surgindo movimentos polêmicos no cristianismo que vão pedir ajuda teológica. E aí entra os pais da igreja. Então, além desses dois exemplos que eu dei, assim, acho que valeria a gente compartilhar com quem está nos acompanhando, pelo menos mais dois outros muito importantes nesse período. Uh, o marcionismo, que é um movimento que surge pelo ano 140, já no século 2
0: É bem cedo, né? Muito 140, cedo,
1: logo né? depois dos apóstolos. né? É. Marcion era filho de um bispo da igreja, portanto, filho de um bispo, de uma liderança importante na Ásia Menor. E ele, depois de estudar, era estudioso e tudo mais, chegou à conclusão de que Jesus não não poderia ser vinculado ao Deus de Israel, ao Antigo Testamento. Ele dizia que o Deus de Israel é um Deus diferente, não, não tem semelhança nenhuma com Jesus. O Deus de Israel falava de guerra, tomava partido e tudo mais, Jesus fala de paz, Jesus fala de de convivência, enfim. Então, resumindo, Marcion disse que existiriam dois deuses, o deus dos judeus e o deus cristão, que Jesus e Yahvé nunca poderiam estar juntos, nunca se conheceram, eles eram antagônicos, né? Marcion chega a colocar basicamente isso. Resultado, ele tem uma polêmica na igreja, acaba saindo da igreja e funda uma igreja própria, a igreja marcionita em Roma. E o Marcion faz outra coisa. Como ele não queria nada de judaísmo dentro da igreja, ele vai tirar toda a literatura que fosse judaizante. Então, ele cria o chamado primeiro cânon, que nós temos no Novo Testamento, formado por dez cartas paulinas, dez cartas, menos as três pastorais, né? duas Timóteo e Tito, e, e o Evangelho de Lucas. Então, o Cânon de Marcion terá 11 livros. Bem pequeno, né? (risos) Porque dizia ele, são os únicos livros que não trazem nada de judaísmo. né? Estão purificados da influência judaica. Então, se a gente pensar que o movimento cristão queria ser uma continuidade do judaísmo, que Jesus teria vindo cumprir as profecias, que Jesus era o Messias aguardado, quando surge um líder dizendo que não há qualquer vínculo mais, isso causa uma polêmica. E
0: ele tinha autoridade, né?
1: Muito. E um outro movimento, aí já pelo ano de 150, é o montanismo, que surge com um homem chamado Montanos, na região da, da Frígia, também Ásia Menor. O Montanos faz um, um, causa uma polêmica na igreja, porque ele passa a ensinar, né, ele se converte, ele vinha de um, de um culto pagão, né, chamado culto pagão, dos cultos de mistério. Se converteu, veio para a igreja, foi batizado, e aí ele resolve dizer, né, estabelecer uma outra prática na igreja que não poderia haver qualquer liderança no cristianismo. Não podia ter presbítero, não podia ter diácono, não podia ter bispo. Né? Ele prega a abolição dos cargos eclesiásticos. Para dizer que a igreja tinha que ser dirigida única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Então, o Montanos dizia assim, nós temos que nos reunir, dobrar os joelhos, orar, e pedir que o Espírito Santo venha e revele o que ele quer dizer para a igreja. É ele que vai guiar a igreja. Essa pregação montanista causa uma polêmica enorme. Por quê? Porque trouxe a figura do Espírito Santo como uma figura que não mais se utiliza dos cargos eclesiásticos, das funções eclesiásticas, que é o que a gente estava dizendo agora há pouco. Então, com isso, concluindo, nós vamos ter uma rivalidade. Um segmento cristão, que não quer cargos eclesiásticos, que é contra, que era a revelação direta com, com o Espírito Santo, e por outro lado, uma liderança eclesiástica que está se formando, que é necessária para proteger a igreja desses.
0: Para dar continuidade ao movimento de Jesus. De né?
1: Jesus mais institucional, mais apostólico. Resultado. Montanos foi né, considerado um herege, acabou sendo expulso dessa comunidade mais oficial. Mas o movimento montanista prosseguiu, ele se espalhou pelo, pelo tempo, né? e a gente tem ainda hoje né, segmentos Sim. que lembram muito o montanismo. Que é bem parecido, né? Muito parecido. Bem parecido, e fortes, né? Muito fortes. E fortes. Que, que tem essa, essa pregação e esse discurso.
0: É. Como você está vendo, são muitos detalhes, e agora já estamos saindo ali daquele período dos escritos do Novo Testamento e entrando no desenvolvimento do cristianismo. Como é que o cristianismo se desenvolve? E você pode perceber pelas explicações do professor Wander que muitas daquelas coisas que ocorreram continuam, num certo sentido, com algumas diferenças acontecendo até os dias de hoje. Por isso a importância de estudar a história. Wander, o nosso programa... Passou rápido, viu? Porque esse é um período fascinante, ah, muito, né? A gente muito. quase não estuda muito e é. não ouve falar, então a curiosidade aumenta bastante.
1: Voltaremos a isso mais é, adiante. Quem sabe, né? Assim, né? Dependendo aí das temas, suas perguntas, né? a
0: gente pode é, retomar né? algumas outras questões. É, Para encerrar, Wander, uh, você mencionou que a igreja não tinha templo nesse período. Né? Mas, num próximo programa a gente vai começar a entrar nesse período do isso. templo, do Constantino. Constantino, enfim. Então as reuniões eram caseiras, grutas muitas vezes, né, para escapar das perseguições. É, onde a igreja fazia os seus cultos, como se dava o processo de ensino. A gente ouve falar das catacumbas, nessas né, classes de catecúmenos. Como é que se dava esse ensino, essa liturgia, esses cultos aí para a gente estar tá encerrando esse momento?
1: Sim, a questão bem importante desse período. Ah, vejam, não, você já bem colocou, até o, o século III, até Constantino, a igreja não terá templos, como a gente conhece, em locais públicos, expostos. Ah, as igrejas funcionavam como eclésias, ah, as casas né, funcionavam como igrejas, como eclésias. Ah, igrejas domésticas, nos lares, nos lares. Uma família abrigava, recebia ali um grupo. Você tem dezenas dessas pequenas comunidades espalhadas pelas cidades grandes. Uhum. É, ali se dava o ensinamento. Na simplicidade, eles faziam reuniões, em alguns lugares reuniões diárias. É, em outros lugares, geralmente bem cedo, ao nascer do sol, porque era uma celebração que os cristãos antigos faziam para comemorar a ressurreição, né? bem cedo, no primeiro dia da semana, que é o domingo. E, e ali tinha todo um tempo de instrução e de formação. E como a gente mencionou, já começaram a surgir líderes, professores, educadores, mestres. O próprio Novo Testamento fala disso, né? Com a tarefa de cuidar do ensinamento. Porque o ensinamento começou a se tornar muito importante nesse tempo, devido às polêmicas doutrinárias.
0: Algumas já mencionadas. Mencionadas
1: né? aqui. Se uh, no primeiro século uma pessoa se convertia à fé cristã, já era imediatamente batizada. A partir do século III, II e III, os historiadores dizem que uma pessoa poderia ficar durante dois anos se preparando para para o batismo, sendo educada né, no catecumenato, na didaquê, no ensino, na instrução do que era a fé cristã, do que era a vida cristã. Então uma pessoa, antes de receber o batismo, ficava durante dois anos sendo acompanhada por por um líder, por um, né, um discipulador, a gente chamaria hoje, na linguagem mais contemporânea. Então, eh, as casas terão esse papel fundamental de pequenos grupos eh, de ensino. Ah, ah, Fora as casas, nós temos o chamado culto das catacumbas, que é um capítulo bem interessante da história da igreja nesse período. Por que que o culto das catacumbas se desenvolveu? O que que eram as catacumbas? Eram cemitérios romanos. Os romanos não faziam cemitérios dentro das cidades. Cemitérios em Roma ficavam geralmente à margem de estradas, se possível bem longe da cidade. Porque os romanos não tinham apreço, não tinham interesse em visitar cemitérios, raramente iam a esses lugares. E geralmente, à noite, não se passava em frente ao cemitério. Fazia parte de uma cultura mística de Roma, você não passar em frente ao cemitério durante a noite. Então, o que os cristãos fizeram? Na época de perseguição, que a igreja estava sendo perseguida por Roma. Se instalaram por ali, né? Se reuniu ali à noite. <risos> não tem lugar mais seguro <risos> do que você estar dentro do cemitério. Então eles passaram a se reunir ali. É bom lembrar que esses cemitérios são escavados em rochas, uh, abrigo, né? Então serve também como abrigo. E, e ali eles faziam o seu culto. Eram protegidos, ficavam livres, né? De perseguição. Soldados não iam ali naquele lugar. E não só isso, tem um elemento simbólico muito importante. Ali estavam corpos de mártires sepultados. Então, ir ali, se reunir, especialmente no dia de aniversário do martírio... Servia
0: como alento também para eles. Um alento,
1: né? uma fé, um fortalecimento da fé para dizer, olha, esse perdeu a vida, deu a vida por causa do né, do testemunho de Jesus. Nós vamos continuar firmes, nós não vamos desistir jamais. E, e aí entra também outro detalhe: eles deixaram muitos, muitos escritos nessas catacumbas, a arte cristã. A arte, desenhos. Desenhos, né? pinturas, símbolos cristãos, que ficaram e hoje estão sendo inclusive estudados como memória, como relato e registro dessa fé e dessa espiritualidade dos cristãos nesses lugares.
0: Fascinante, não é verdade? E nós. Chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez, se você tem uma pergunta, deixe registrado. A nossa equipe está atenta e tomando nota. E retornaremos no próximo programa com a sequência desse tema, entrando aí num tema muito importante, que é a figura do Constantino, que até hoje é muito falado, não é? É muito falado. Wander, mais uma vez, muito obrigado. É sempre uma alegria a gente estar juntos aqui.
1: Legal, Acer. Obrigado você por esse bate-papo, essa conversa. Espero que tenha rendido aí (risos) boas reflexões para quem está nos acompanhando. E aguardamos vocês aí também nos próximos programas. Um abraço a todos.
0: Fica um convite para que você venha estudar conosco, Faculdade Teológica Sul-Americana. Entre no nosso site e você vai encontrar ali todas as explicações dos nossos cursos e como você se torna um aluno e uma aluna nossa, aí da sua casa mesmo, da sua cidade, você pode fazer o nosso programa online. E também compartilhe, se é bom para você, vai ser bom para outra pessoa, manda esse link para alguém, ele fica registrado aí no portal, você pode revisitar, rever, e assim continuar aprendendo. Até a próxima oportunidade, que Deus o abençoe, que Deus continue lhe dando energias e forças para vencermos as nossas dificuldades dos dias que estamos vivendo e colaborarmos na expansão do reino de Deus. Até a próxima, se Deus assim o permitir.